0: ella Yusuf Sarıdan bile katkı alıyor. Yani Yusuf Sarıdan katkı almak çok kolay değildir. Beşiktaş'ın en zorlanacağı maç herhalde bu olacaktır. Şerif Endiyai'yi üç büyüklerin herhangi birisi direkt santrfor olarak oynatır mı? İstanbul'u kim defansif orta olarak banko oynatır? Ayaklarıyla, zihni paralel olmadığı için Beşiktaş'ta problem yaşadı. Dün akşama kadar en avant dezavantajlı gördüğüm takıp Kasımpaşa'ydı. idi.
1: Gol var ekranlarında Anadolu Ekspresi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Hikmet'le birlikte Anadolu Ekspresi'nde konuşmak istediğim bir maç var. Bir de aslında takım soracağım ona küme düşmesini bekliyor mu diye. Çünkü şöyle bir maçlarına baktık da gerçekten zor maçları var. İlk olarak maçtan başlamak istiyorum. Pazar günü Adana Demir Spor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor'da sıkça burada konuştuk. Beşiktaş'ı da Beşiktaş'la da maçı var. Şimdi sen o maçı sorayım. Bu maçta 5 galibiyetle Montella sürdürüyor evet. serisini diyelim. Beşiktaş'ın Beşiktaş evinde yenmesini bekliyor musun? Beşiktaş'ın
0: en zorlanacağı maç herhalde bu olacaktır. En başta onu söyleyeyim. Adana Demirspor orta sahadaki kalabalık kurgusuyla rakiplerini zor duruma düşüren takımlardan bir tanesi. Beşiktaş'ın ağır savunma hattına karşı Şerif Ayhan'ın pozisyon alma becerisi ciddi anlamda fark yaratabilir. Beşiktaş oyunun oynanma tarafından ziyade koşturma tarafında etkin olmak zorunda olacağı bir maça çıkacak. Adana Demirspor'da Belhanda'nın görevi çok kritik. Belhanda oyunun bütün işlerliğini sağlayan oyuncu. Defansif orta saha pozisyonunda oynayan İstanbullu ve yanında oynayan Ndiaye İkisi de yaşlarının üstünde performans veriyorlar. Birisi dinamizm anlamında, diğeri oyun aklı anlamında. Yusuf Sarı'dan da enteresan bir biçimde Montella Yusuf Sarı'dan bile katkı alıyor. Yani Yusuf Sarı'dan katkı almak çok kolay değildir. Yusuf kendi gölgesine çalım atan bir oyuncudur. Skoral özelliğiyle ön plana çıkartmaya başladığını görüyoruz. Yani süreç biraz daha uzun olsaydı ya da Yusuf biraz daha erken adapte olabilseydi Montella'ya şu anda başka, başka. şeylerden konuşuyor olurduk. Muhtemelen ligde benim e, teknik adam olarak en beğendiğim isimlerden bir tanesidir Montella. Santriforsuz oyunu da oynatıyor. Santriforlu oyunu da oynatıyor. Her oyuncuya görev kabiliyetine uygun imkan tanıyor, ona göre rol veriyor sahada. Hepsinden de verim alıyor bir şekilde. Şimdi Beşiktaş tarafına bakalım. Beşiktaş Adana Demir ne yapması lazım? Bir kere Beşiktaş, NDI'nin dribblinglerine, Stamboli'nin di- diagonal toplarına, Belhanda'nın kendi savunmasına yüzü dönük aldığı toplara ekstra tedbir alması lazım. Belhan da bu topları alıp dönebileceği pozisyonlarda Şerif Endiaye'nin iki kişi tarafından kontrol edilmesi lazım. Ceza sahası çevresine dışarıdan gelip konuşlanan birden fazla oyuncusu var Adane Demirspor'un. Spor'un. Beşiktaş'ın en zayıf noktası ceza sahası dışı. O ön i̇şte çizgi o savunması. savunması. En düşük olduğu pozisyon. İkili mücadelelerde en zayıf olduğu bölgede orası. Şut imkanı yaratma açısından da en fazla orası. Pas arasına en fazla yapmalarının sebebi o bölgede rakiplerin topları rahatlıkla buluşabiliyor olması. <Gülüyor> Aslında pozitif bir veri. Ama bu pozitif veriyi yaratan şey negatif gerekçeler. Bu tarafından baktığınız zaman böyle bir şey ortaya çıkıyor. Beşiktaş'ın bir puan almasının dahi kayıp olmayacağı bir maça çıkıyoruz şu anda. Adana Demir Spor içerisindeki bu kalp elektrosu gibi eğrilere sahip olmasa, o kadar keskin iniş çıkışlar yaşamasaydı, muhtemelen ilk üçün adaylarından bir tanesi olacaktı şu anki mevcut duruma göre. Adana Demir Spor'un bugünkü kadrosunu diğer takımlara dağıtıyoruz desek, kim... Teker teker bütün oyuncuları herkes alıp ilk 11'inde oynatır. Zannetmiyorum işte Belhanda Galatasaray'a kadroya girebilir mi? Şerif Endia'yı üç büyüklerin herhangi birisi direkt center olarak oynatır mı? Stamburi'yi kim defansif orta sağ olarak banka oynatır? Yani Beşiktaş'ta oynayabilir mi? Trabzonspor'da oynayabilir mi? Tek tek saydığımız zaman işte bek sorunsalından dolayı Rodriguez oynayabilir. Türkiye'de sol bek yok. da defansif katkısından dolayı belki direkt ilk 11'de başlayabilir. Ama
1: diğerleri...
0: Onun dışında hiçbir oyuncu direkt... Gittiği her yerde ilk onbir oynayabilecek oyuncular değil. Ne demek bu? Teknik direktör performansı böyle bir şey. Beşiktaş açısından değerlendiriyorduk. Araya Adana Demirspor paragrafını soktuk ama Beşiktaş ikinci bölgede maksimum düzeyde alan kat etmesi gereken, bunu kat ettiğinde başarılı olabilen bir takım. İkinci topları da genelde benzer oyuncular üzerinden döndüren, ikinci top aksiyonlarını başlatan da genellikle aynı oyuncuya görev veren bir stratejik anlayışa sahip. Orta saha kurgusu Beşiktaş'ın çok önemli. Şimdi Beşiktaş'ta Maxim çok değerli bir oyuncu ama neden Maxim Beşiktaş'ta tam anlamıyla Gaziantep Futbol Kulübündeki kadar verimli olamadı? Diğer takımlarda bulduğunuz zaman dilimini düşünce açısından topu aldınız. Bir zaman var bunun içerisinde. Belirli bir zaman arasında karar vermeniz lazım. En doğru opsiyonu o zaman dilimi içerisinde vermeniz lazım. Beşiktaş'a karşı herkes karşılama pozisyon pozisyonunda oynuyor. Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı genel itibariyle takımlar hücum ve savunma aksiyonlarına göre klasik anlayışlarla yerleşiyorlar. Normalde nasıl oynuyorlarsa Gaziantep'e karşı da aynısını oynuyorlar. Beşiktaş herkes özel hazırlanarak geliyor. Senin zaman dilimin daha kısıtlı. Maksimin ayaklarıyla zihni paralel olmadığı için Beşiktaş'ta problem yaşadı. Düşünebilecek biraz daha zamanı olsa Beşiktaş'ta yıldız olabilirdi. Fakat Beşiktaş'a ekstra uygulanan baskı, ikinci bölgede tuzaklı savunma savunmanın ceza sahası içerisinde artı 2'den fazla kişiyle yer alması vesaire gibi sonuçlardan dolayı ligin ortalama seviye üstündeki en kaliteli 5 oyuncusundan bir tanesinden Beşiktaş tam olarak verim alamadı. Şimdi bu kağıt üstündeki muazzam üçlülerden bir tanesiydi Beşiktaş. Nasıl muazzam hale getirdi Şenol Hoca? Jetson'un görevi artık belli, hı hı. Salih'in savunmadaki görevi belli, Amir Hacı Ahmetov için yapacakları ve yapmayacakları belli. Üçüne de doğru şekilde görevlendirme yaptı. Rakipler de bu klasik anlayışın dışına çıkartamadı. Dolayısıyla hı hı. Beşiktaş'ın yükseliş trendi başladı. Devre arasında konuşmuştuk hatırlarsan. Hı hı. İşte Şenol Güneş'in oyunculara tek tek dokunuşları olacak. Bundan sonraki trend Beşiktaş'ın yukarı doğru olacaktır. Yani futbol açısından çok büyük kalite vaat etmese bile. Dokunuşlarıyla e, ligin zirvesini zorlayacaktır gibi konuşmuştuk. Beklediğimiz gibi oldu. Beşiktaş açısından, e, bizim açımızdan değişen şaşırtıcı çok fazla bir şey yok. Adana Demirspor maçına Adana Demirsporun Beşiktaş'a hazırlandığı özenle Beşiktaş hazırlanırsa buradan 3 puanı alabilir ama Beşiktaş'ın son e, düzlükte bu galibiyet aldı takımların tamamını değerlendirirsek bunların içerisinden kendisine en ters gelebilecek futbol anlayışına sahip olan takım da Adana Demirspor'dur.
1: Bir de takım sor- soracaktım sana düşme attığını yakından ilgilendiren aslında Ankara Gücü. Seninle de burada şöyle yayına girmeden bir baktığımızda Ankara Gücü'nün durumu yani fena değil. Ya beklediğimiz gibi değil. Senin de Ankara Gücü'ne sıkça konuşmuştuk, beğendiğini hep söyledin ama son haftalarda onlar da çok kritik maçlar oynayacaklar. Galatasaray'la, Adana Demirspor'la maçları var. Keza Ümraniye hani o kadar sürpriz puanlar alıyor ki Ümraniye yani anla anlayamıyoruz burada Ankara gücünün sen düşme kalma durumlarını nasıl değerlendiriyorsun şu genel bir Ankara güç değerlendirmesi de e, alabilirsem sevinirim
0: dün akşama kadar en avant- dezavantajlı gördüğüm takım Kasımpaşa'ydı hı hı. Hani dışarıdan gelecek artı 3 puanları yok vesaire diye Kasımpaşa 3 puanı aldı bir nefes aldı şu anda ateşten topu şeyin eline verdi Ankara gücünü Ankara, gücü. Ankara gücüne bakıyorum sezon başından bugüne kadar kesinlikle kötü bir kadro yapısı yok Teknik ekip tercihi meselesinde. Hep geç kaldılar. Hep yapacakları doğru hamleyi en sona bırakıyorlar herhalde. Şimdi Ömer Hoca orada bir oyun anlayışı oturtturmaya çalışıyordu. Ömer Hoca gitti. Hı hı. Ömer Hoca gittikten sonra Tolunay Hoca gelseydi o arada sıkıştırılacak bir tane iki tane maç Ankara gücünü bugün 4-5 sıra daha yukarıda evet. tutuyor olabilirdi. Şimdi Tolunay Hoca çok doğru tercihti yapılabilecek en iyi hamle o anlamında söylemiyorum. Tolunay Hoca'yı getireceksen Sedat Ağaçay'dan önce getirecektin. Şimdi takım... Bir tane hocanın oyun mantalitesini diğer genç tırnak içinde, hocanın döneminde sürdürdüler. Aynı oyun mantığıyla puan kaybetti. Nasıl puan kaybetti? Ömer Hoca aynı oyun mantığıyla puan alabiliyordu çünkü oyun içerisindeki aksiyonlarda dokunuşları mevcuttu. Orada puan alabilme Vadi daha yüksek. Evet. Tolunay Kafkas için de aynısı geçerli. Oyun içerisinde yapacağı hamlelerle, rakip gözlemiyle, rakibe karşı alacağı tedbirlerle maçı 1-0'dan 2-1'e de getirebilir mesela Tolunay Hoca yapacağı aksiyonlarla. Ama Ankara gücünü neye benzetiyorum? İşte ay başında maaşını aldı adam gitti bütün parasıyla gofret aldı. Yani Ankara gücü bu. Gitti bütün puanları saçlı savurdu sezon boyunca.
1: Şimdi, son Şimdi
0: savunma yapmak zorunda kaldıkları zaman diliminde, hani rahat geçirmesi gereken zaman diliminde şu anda Ankara gücü acaba düşer miyiz diyor ve felaket bir fikstürü var.
1: Fikstürde Ankara Gücü, Ümraniye, Galatasaray, Kayseri ve Adana Demirspor var. Yani. Ümraniye
0: rahat oynamak için düşmeyi bekliyormuş. <gülüyor> yani düştüğü günden beri çok daha rahat futbol oynuyor. Üstüne herhangi bir baskı yok. Ya yani madem bu kadar rahat oynayabiliyordunuz Recep Hoca döneminde niye?
1: Niye oynamadınız?
0: Adam kenarda saçları beyazlattı hani kısa çıkın dediği her topu uzun vurdunuz. Ben bütün maçlarda ben ben Ümraniyeye sporlu değilim ben rahatsız oluyorum mesela adamın taleplerine bakıyorum. De Sahada oynayalım. ortana konuna bakıyorum. Ya bu sadece baskıyla açıklanabilecek bir şey değil. İşte Ümraniyespor çıkıyor takır takır oynuyor şimdi. Hı. Galip de gelse malip olsa. Bir şekilde sahaya bir şey koyuyor. inanç koyuyor. Ankara gücüne bakıyorum. Ankara gücü direkt sür direkt geçer mi? Muallak. Ankara gücünün Galatasaray'la da maçı var.
1: Antalya, Antalya da var. Antalya Spor'la da var. Antalya, Antalya neyin Spor neyin da de.
0: tehlike potasında. Kayseri Spor'la var. Kayseri Spor önümüzdeki seneye yapacağı hamleleri... Bu haftaları baz alarak yapabilir. Yani Kayseri'deki bazı oyuncuların hı hı. akıbetini de belirleyebilir. Kayseri Spor'un son haftalarda geçireceği süreç ki sözleşmesi bitecek bazı oyuncular var. Onlara Süper Lig'den teklifler geldiğini biliyorum. İstanbul kulüplerinden gitme olasılıkları, kalma olasılıkları falan. Artık bu son dönemde karar verecekler buna. Yazın gidebilir bazı oyuncuları. Çağdaş Hoca bundan sonra nasıl bir yol çizecek? E bunların içerisine dahil olan süreçlerden bir tanesi de Ankara Gücü Maçı. Ankara gücü oradan net 3 puan alır diyebiliyor muyuz? 1 puan belki diyorum ben mesela Kayseri'ye karşı. Son maçlarına baktığımızda Ankara gücü çok dezavantajlı. Tolunay Hoca geldi, ateşten gömlek giydi. Ankara gücü tribünler itibariyle sevdiğimiz bir takım. Ankara gücünün bu cendereden çıkmasını isterdim ben. Tolunay Hoca'nın bu mantığıyla çıkmasını isterdim özellikle. Tolunay Hoca beni bu sene en şaşırtan performanslardan birini ortaya koydu. Ümit milli takımdaki demeçlerinden vesaire ben tamamıyla ön yargıyla bakmışım kendisine. Evet. Oralarda ben çok eleştirmiştim Twitter'da vesaire ama ben burada bu noktada yanılmışım Tolunay Hoca çıktı oyunu çok iyi okuyabildiğini, takımlara uygun tedbirler alabildiğini, en sevdiğim şeydir pres, pres zamanlamasını çok doğru zamanda doğru yerde uygulayabildiğini hepimize gösterdi. Umarım önümüzdeki sezon da dahil olmak üzere daha üst mertebelerde görev alma şansı budur kendisi.
1: Teşekkür ederim. Yavaş yavaş kapatabiliriz eğer ekleyeceğim başka bir şey yoksa.
0: Beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bundan sonraki süreç artık küme düşenlerin, şampiyon olacak olanların, Avrupa Kupası'na gidecek olanların seviyelerini belirleyecek. Özel olarak konuşmamızı istediğiniz bir takım varsa lütfen yorumlarda bize belirtin.
1: Bir sonraki Anadolu Ekspresi'nde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.